0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim pojawić odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Santiago Ramon Isayal. Malarz neuronów. Maciej Dulewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo tak licznie zostali. Podziwiam też, pomimo pogody takiej pięknej, że chce się Państwu tutaj przebywać. Tak jak kolega zapowiedział, skupimy się głównie na tematach związanych z neurobiologią, czyli z tym najniższym, powiedzmy sobie, poziomem komórkowym, ale muszę też tutaj zastrzec, że będzie to, w pewien sposób ograniczone do takich powiedzmy sobie najważniejszych rzeczy, ale też z punktu widzenia połączenia pomiędzy sztuką a nauką, bo to jest jakby tutaj motyw przewodni. Dlaczego taki? Ponieważ zastanawiając się nad przełomami w nauce czy przełomami w neurobiologii, Zauważyłem, że bardzo interesujące jest tutaj zagadnienie obrazowania, dochodzenia, czy przełamywania, odnajdywania zupełnie nowych struktur, nowych podejść, nowej metodologii, która dotychczas bardzo mocno i długo opierała się badaczom, histologom, biologom. Ale o tym za chwilę. Zanim przejdziemy i cofniemy się o jakieś 110 lat mniej więcej, to chciałbym postawić takie pytanie, a mianowicie jak dzisiaj? Oczywiście skurtowo i w sposób wybiórczy wygląda neuronauka. Mówiąc neuronauka, mam tutaj na myśli bardziej badania neurofizjologiczne, neurobiologiczne, czy te, które najbardziej kojarzą nam się z rezonansem magnetycznym oczywiście także z funkcjonalnym, czyli wynikami tego, co w naszym mózgu jest związane z metabolizmem. Oczywiście to nie wszystko, czym współczesna neuronauka dysponuje. Tutaj macie Państwo przykład tak zwanej traktografii, która pozwala na pokazanie, zilustrowanie takich niezwykle zjawiskowych, pięknych pióropuszy, tak można to określić, związanych z szlakami w naszym mózgu oraz przepływem przez nie wody i to, jak one się łączą. To również jest oczywiście EEG, czyli czasowa rozdzielczość aktywacji neuronalnej, którą później możemy różnie interpretować jako pewne fale występujące w odpowiedzi na y, oczywiście bodziec. Y, oczywiście też y, EEG ma tę y, przewagę, że y, można w nim także próbować przynajmniej badać y, dzieci. Oczywiście no, w skanerze też się to robi, tylko nie jest już to takie, nie jest już to takie łatwe. I tutaj zaczyna się tak naprawdę główny temat tego wykładu, to znaczy schodzimy na ten poziom najniższy, komórkowy i dzisiejsza neurobiologia dysponuje również takimi, takimi metodologiami, takimi technikami, które wcześniej były nie tylko niedostępne, co bardzo trudne do zastosowania, jednak zanim przejdziemy do tego, jak to się wszystko stało, to w tym właśnie ogólnym schemacie możemy, możemy sobie zaobserwować, że to wszystko jest niejako pokłosiem tego, co zawdzięczamy Kachalowi. jeżeli chodzi o to, jak kształtowały się te początki, to oczywiście one nie były proste, ale to jest związane głównie z tym, że nasz mózg jest niezwykle delikatną i nietrwałą tkanką. Jeżeli ktokolwiek z Państwa miał kiedyś przyjemność bądź nieprzyjemność, z zobaczenia czy gdzieś na, na preparatach histologicznych oglądania tego, jak preparuje się mózg, to to jest, no, z dzisiejszej perspektywy to już może nie jest takie trudne, ale to, co przechodzili e, naukowcy na przestrzeni lat, przede wszystkim ci powiedzmy sobie pionierzy, no to było to bardzo karkołomne zadanie. Pierwsze próby histologiczne polegały na tym, że po prostu otwierało się czaszkę, prawda, wyjmowało mózg, próbując go no niestety, bez utrwalenia tkanki nie da się tego zrobić. Jednym z takich rozwiązań było stosowanie mrożenia, to znaczy dziś pod kątem anatomicznym możemy to robić, prawda, na lodzie czy na, na takim stole troszkę o obniżonej temperaturze, jednak w początkowej fazie to zupełnie nie zdawało egzaminu z racji tego, że nie do końca o to histologom chodziło. Obecnie, owszem, stosuje się teraz już preparatykę mrożeniową, tak jak tutaj mogą Państwo zobaczyć, to jest taki kryotom, na którym możemy spokojnie taką tkankę kroić, możemy ją preparować, następnie barwić, Tutaj mamy też mikrotom, który jest przystosowany do tego, aby kroić tkankę, która została wcześniej spreparowana, na przykład zalewając mózg parafiną bądź inną żywicą. Takie skrawki są niezwykle cienkie i pozwalają na swobodny przepływ światła przez i wybarwienia następnie też neuronów, zaobserwowania ich pod mikroskopem. Jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę to zapoczątkował, to owszem, był to Kahal, ale nie sam. To jest też bardzo ważne, żeby podkreślić, że większość przełomów w nauce nie dokonuje się za, za sprawą jednej osoby. Owszem, jest kilku tych najważniejszych, czy kluczowych, ale. To są też bardzo często pomocnicy czy, czy osoby, które gdzieś tej być może nawet pośmiertnej chwały nigdy nie dostąpią. Tak czy inaczej Kahal bardzo mocno wszedł, zapisał się w historii neurobiologii, między innymi to oczywiście jest w skrócie i w podsumowaniu niejako, poprzez to, że udoskonalił metodę barwienia Goldiego, o czym oczywiście zaraz powiem i szczegółowo omówię, ale także dał nam histologiczne podstawy doktryny neuronowej, co z dzisiejszego punktu widzenia jest zupełnym fundamentem dla całej neurobiologii. Także zdefiniował kierunek przepływu sygnału od ciała komórki wzdłuż aksonu, a następnie do kolejnej komórki. Także komunikacja neuronalna dokonuje się nie tylko na drodze impulsu elektrycznego, ale również na drodze przesyłu chemicznego. To znaczy dziś wiemy, że jest to szczelina synaptyczna, dawniej była to po prostu przestrzeń, którą nawet bardzo trudno było zaobserwować pod mikroskopem, a wynalezienie mikroskopu elektronowego właśnie pozwoliło nam na ostateczne zweryfikowanie i potwierdzenie teorii neuronowej. Tutaj Państwo możecie zobaczyć, właśnie Kahala z takim jednym z pierwszych prototypowych mikrotomów, na których zapewne skrawał wybarwione i utrwalone tkanki. Jeżeli chodzi o samobarwienie, bo to jest, wydaje mi się, kluczowe z punktu też widzenia tego referatu to ono ma zasadnicze znaczenie pod tym kątem, że histolodzy starają się w pewien sposób uwydatnić, zróżnicować tkankę tak, aby można było precyzyjnie zlokalizować, pokazać i zdefiniować rodzaje komórek, które są, prawda, najbardziej interesujące. Jeżeli chodzi o same barwniki, których, które, które się stosuje, to oczywiście one posiadają dwie bardzo ważne i można powiedzieć oczywiste funkcje, to znaczy pierwsza funkcja polega na tym, że odpowiada ona zawiązanie się cząsteczki barwnika z odpowiednimi substancjami, jak wiemy nasze neurony i inne komórki są mocno... Hmm, z dzisiejszej perspektywy już określone pod, pod względem składu chemicznego, o czym jeszcze zaraz oczywiście powiem. A druga ważna funkcja barwników, no to oczywiście, jak się Państwo domyślają, to jest samobarwienie, tak, więc determinant kolorystyczny, który ma na celu właśnie u, uwidocznić strukturę, pokazać to, co w danej tkance czy w danej komórce jest. I to nie jest takie proste, tak naprawdę to tutaj zaczynają się schody, ponieważ wiele różnych tkanek, struktur mózgowych oraz komórek tak samo absorbuje barwniki. To znaczy dziś już nie mamy tego problemu, bo możemy barwić to na, na różne białka, tworzyć preparaty nawet o trzech różnych kolorach, ale wcześniej było to naprawdę dużym problemem i jeżeli chodzi o to, kto tak naprawdę jako pierwszy zaczął barwić neurony, to był to Golgi. Camillo Golgi, czyli włoski uczony, także neuroanatom, który opatentował, bardziej odkrył, choć ja osobiście zawsze zastanawiam się, jak można było wpaść na coś takiego. Mam. Jedną hipotezę związaną z, z tym, czym mógł inspirować się Golgi, o czym powiem później. Jeżeli jesteśmy już przy tkankach i przy skrawaniu, to jest taki dość prosty, nawet prymitywny przepis na to, jak taką tkankę dawniej barwiono. Otóż przede wszystkim należało tę tkankę tak najpierw wyjąć, oczywiście tak dociąć na, na odpowiedni wymiar, po to, żeby można ją było później właśnie na mikrotomie skrawać, zanurzyć właśnie w formalinie i w wodnym roztworze dwuprocentowym dwuchromianu potasu aż na dwa dni. Dzisiejsze techniki barwienia histologicznego pozwalają na znacznie szybszy proces, jednak jeżeli mielibyśmy pomyśleć o tym, jak to było kiedyś, to naprawdę zajmowało to mnóstwo czasu. Następnie należało osuszyć taki preparat, później umieścić ten bloczek niewielki w dwuprocentowym wodnym roztworze zotaną srebra na kolejne dwa dni oraz wykonać już właśnie gotowe skrawki i osuszyć preparat w etanolu. I jeżeli ktoś z Państwa kiedyś parał się właśnie fotografią, to azotan srebra tutaj powinien Państwu dać trochę do myślenia. Golgi nie, nie przez przypadek nazwał ją czarną reakcją, ponieważ azotan srebra pod wpływem światła ciemnieje, ale także cały proces barwienia neuronów azotanem srebra polega na tym, że... Cząsteczki, a także chromian, który był później wcześniej jeszcze zastosowany jako, jako utrwalacz, wytrąca się na błonie lipidowej komórek. Ten osad zostaje zgromadzony, przez co ostatecznie otrzymujemy właśnie czarny neuron na białym tle. Właśnie jeżeli chodzi o przenikanie chromianu srebra, to ono również prze, 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 przechodzi do, do dendrytów, do wnętrza komórki, wybarwiając również jądro aksony. Także ten związek, początkowy związek, bo ponieważ fotografia jest troszkę młodsza od histologii, powiedzmy tej w wydaniu Goldiego, wydaje mi się, że to mogło gdzieś Goldziego zainspirować, gdzieś ten azotan srebra mógł być inspiracją właśnie zaczerpniętą z fotografii. Tutaj mamy neuron piramidowy właśnie skory kory przedczołowej barwiony metodą Goldziego, tutaj mamy papier solny pociągnięty, nasączony właśnie również azotanem srebra. Pod wpływem nałożenia na to negatywu, otrzymywano obraz właśnie na papierze fotograficznym. Gdybyśmy przyjrzeli się temu jeszcze dokładniej, bo to jest powiększenie mikroskopowe, podobnie jak to, tylko że wiadomo, to jest znacznie większe niż, niż te, możemy dostrzec niewielkie, choć w Państwa przypadku pewnie to jest dość trudne, bo, bo projektor nam do końca na to nie pozwala, takie delikatne wybarwienia właśnie włókienek papieru. E, tutaj mamy odbitkę albumin, albuminową, również pociągniętą azotanem srebra. Tutaj mamy neurony, które również posiadają w sobie e, azotan srebra, a tutaj mamy już dość precyzyjny, szczegółowy rysunek Kahala. To jest tak, albu, e, odbitka albuminowa, tutaj mamy neurony piramidowe. Neurony piramidowe mogą Państwo dość łatwo rozpoznać po tym takim trójkątnym powiedzmy sobie kształcie. Dziś to jest współczesny obraz neuronu piramidowego. Państwo też dzięki neuronom piramidowym mogą zapamiętać to, co do Państwa mówię, a także dzięki nim siedzą Państwo w miarę prosto, ponieważ neurony piramidowe znajdują się również w korze motorycznej. Jeżeli chodzi o dorobek Kahala i to z, dlaczego on w zasadzie został uznany później z perspektywy czasu za, za ojca neuronauki, to jest to niesamowity dorobek. Historycy dzielą okres jego działalności naukowej na, na takie cztery główne okresy, gdzie pierwszy okres przypada od 25 roku życia, aż do… trwał praktycznie przez 42 lata. Całkowita liczba przedmiotów, jaką Kahal po sobie pozostawił, to jest 30 218 różnych, czy to listów, czy to fotografii, czy to preparatów histologicznych, czy rysunków, a także artykułów. Jeżeli chodzi o porównanie do kogokolwiek, do kogo moglibyśmy porównać Kahala, Osobiście przychodzi mi tylko na myśl Leonardo da Vinci, ponieważ również on był niezwykle zainteresowany anatomią, niezwykle dużo rysował, niezwykle dużo pisał. Więc, Kahala, osobiście nazwałbym jako takiego, jako takiego da Vinci renesansu, powiedzmy, znaczy da Vinci, da Vinci neurobiologii dokładnie. Jeżeli chodzi o same początki badań. Kachala, to on wyszedł od badań włókien mięśniowych, tworząc różnego właśnie rodzaju, jak tutaj mogą Państwo zaobserwować, przepiękne rysunki, bardzo szczegółowe, bardzo dokładne. Również nie bezpośrednio i nie od razu zajął się badaniem układu nerwowego. To było również badanie. Nerek, to było również badanie Jelit, i po dziś dzień mamy także odkryte przez Kahala właśnie komórki śródmiążowe. Kahala Cachal zmodyfikował, co to znaczy? To znaczy, że niejako podkręcił, bardzo pięknie uwydatnił i zdając sobie sprawę także z tego, jak cały proces barwienia. Komórek, metodą Goldziego wygląda, postanowił go trochę ulepszyć. To miało później niezwykłe i kolosalne znaczenie dla przyznania Nagrody Nobla, ale również dla całej interpretacji późniejszej spuścizny Kahala. Mniej więcej polegało to na tym, że Kahal wszystkie swoje skrawki później oczywiście tonował złotem. To znaczy, dokładnie chlorkiem złota. Oprócz tego, że postępował dokładnie tak jak w przypadku metody barwienia Goldiego, stosował również dodatkowe ukontrastowienie niejako tych preparatów właśnie chlorkiem złota. Tutaj mogą Państwo zaobserwować właśnie komórki Purkiniego, znajdujące się między innymi w muszczku. One mają taki swój specyficzny gruszkowaty bądź kijankowaty kształt. Jeżeli chodzi o dzisiejsze sposoby barwienia, to naprawdę jest to cała paleta, możemy powiedzieć, całe spektrum, które możemy stosować. Ta komórka również to jest komórka Purkiniego, jeszcze z, z lepszym przybliżeniem to właśnie on nie tylko zmodyfikował, czyli dodał coś od siebie, ale pokazał nam, że komórki tak naprawdę łączą się ze sobą w sposób, no właśnie, tejże szczeliny, której nie dostrzegał Golgi, o czym później powiem przy całym sporze. Barwieniami, jakimi posługiwał się Kahal, to jest oczywiście... Zaczerpnięte z niesamowitej publikacji, która ukazała się w 2010 roku, wydana przez Instytut Kahala w Madrycie, która zweryfikowała, zbadała, sprawdziła wszystkie możliwe preparaty, w jakich była posiadaniu. Widzimy tutaj, że Kahal najbardziej upodobał sobie nie tylko, że metodę Goldiego, ale przede wszystkim tą metodę ze zredukowaną ilością srebra. Również bardzo ciekawe są te barwienia karminowe, które właśnie są tutaj, czyli z dodatkiem karminu, czyli czerwonego barwnika. Jeżeli chodzi o organizmy, jakimi posługiwał się do swoich badań, no to była to naprawdę duża grupa, to nie jest, to nie były czasy te, które mamy teraz, gdzie najczęściej badania się przeprowadza na myszach lub szczurach. Przedtem nie było takich obostrzeń, praktycznie nikt, no, no nie myślał, że, że można podchodzić do tego tematu tak bardzo rozlegle, no ale wiadomo, to jest też związane z całą etyką badań naukowych, która jak na tamte lata była powiedzmy, no nieobecna. Niemniej dzięki tym preparatom, dzięki tym badaniom, możemy stwierdzić, że to, co, co, co jest jednym też z większych doko dokonań Kahala, to jest to, że on robił porównania międzygatunkowe między poszczególnymi, między poszczególnymi ośrodkami układu nerwowego, w na przykład, nie wiem, tutaj weźmy sobie na przykład pszczołę, czy na przykład mysz, czy na przykład kaczkę, kurczaka. Także preparaty histologiczne stanowią zdecydowanie największy i najliczniejszy dorobek, który pozostawił po sobie Kahal. Też chyba to, co najbardziej go interesowało, to właśnie układ nerwowy. Przede wszystkim kora czołowa, móżdżek, rdzeń kręgowy czy siatkówka. Preparaty, tworzył także preparaty te, które uwzględniały jakieś formy chorób czy patologii układu nerwowego, na przykład jak choroba Alzheimera, paraliż, syfilis, a nawet zespół Korsakowa. Tutaj mogą się Państwo przyjrzeć bardzo ciekawym zestawieniom rysunków i preparatom. Które również tworzył Kahal, to też jest zaczerpnięte z tej publikacji, o której mówiłem. Tutaj mogą Państwo zaobserwować na rysunku neurofilamenty, które znajdują się w aksonach, które powodują rozrost tychże aksonów właśnie w neuronach piramidowych. Możemy też zobaczyć ciałka Kahala, które są obecne podczas proliferacji, czyli podziału powstawania nowych komórek, tutaj mogą Państwo zaobserwować pręciki w siatkówce trzydniowego kurczęcia, również to jest bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje pewien proces rozrostu powstawania, tworzenia się komórek Purkiniego właśnie w mózgu ptaków od tej najbardziej powiedzmy sobie zalążkowej formy do tej najbardziej rozgałęzionej. Jeżeli chodzi jeszcze o komórki Purkiniego, to one są jednymi z największych komórek nerwowych naszego układu nerwowego, więc a ponadto są pierwszymi, które w ogóle zostały zaobserwowane. Może to wynikać z tego, że są po prostu właśnie jednymi z największych, Kolejna bardzo interesująca rzecz, której, której dokonał Kachal to zaobserwował też, że komórki astrocytarne, astrocyty e, dokładnie włókniste mogą się dzielić w istocie szarej, e, ponieważ jeszcze istnieje drugi rodzaj komórek astrocytarnych, e, plazmatycznych, które występują… a właśnie, odwrotnie… Włókniste są w istocie białej, a te śródplazmatyczne są w istocie szarej. Tutaj mogą Państwo zaobserwować zjawisko patologicznego przerośnięcia właśnie astrocy astrocytów u mężczyzny z postępującym paraliżem. Jeżeli chodzi o właśnie komórki śródmiuszowe kahala, które są obecne w jelitach, pokazując, że nasze jelita również są niezwykle bardzo mocno unerwione, Kahal tutaj też przepięknie je zobrazował, powodują oczywiście, przyczyniają się do skurczu, do właściwego funkcjonowania perystaltyki jelit. Golgi bardzo mocno, a w zasadzie aż nawet do, do, do końca pozostawał, zwolennikiem, powiedzmy sobie, swojej hipotezy y, związanej z tym, że komórki, y, neurony y, są w pewien sposób nierozdzielne, są nierozłączne. Y, proponował tutaj y, zamiast doktryny neuronowej y, taką teorię siatkowatą. Ja do końca szczerze przyznam, nie wiem, jak... Y, można było czy tego nie zauważyć, czy, czy gdzieś yy, może zabrakło jakiejś otwartości z jego strony. On próbował też przeforsować trochę pomysł tego, że właśnie yy, cały układ nerwowy i yy, neuronalny funkcjonuje na tej zasadzie yy, właśnie, że, że kluczem właściwie do funkcjonowania jest właśnie aparat Goldiego. Ja osobiście nie rozumiem i nie wiem jak to mogło jak to mogło być. Tak czy inaczej Golgi również przyczynił się do lepszego zrozumienia funkcjonowania astrocytów i komórek glejowych w naszym układzie nerwowym. Mianowicie doszedł do takiego pośredniego wniosku, że one muszą stanowić niezwykle ważną rolę, ważną funkcję odgrywać w naszym układzie nerwowym, niejako odżywiając neurony. I to jest w zasadzie prawda, bo Oczywiście to nie, jest jedy, nie, to nie jest jedyna funkcja, jednak y, one nie tylko odżywiają, ale pomagają też w transporcie, w regulacji y, neurohormonalnej. Także y, tutaj doszło do pewnego napięcia, do pewnego sporu pomiędzy Kahalem i Golgim, gdzie teoria siatkowata i doktryna neuronowa mówiły nam z jednej strony o tym, że y, nasz mózg jest złożony z niezliczonej ilości, ale połączonych ze sobą, bardzo ściśle połączonych ze sobą neuronów w sposób ciągły, nieprzerwany, a komunik komunikacja między nimi przepływa w sposób dyfuzyjny. Z kolei doktryna neuronowa, którą w zasadzie po dziś dzień e, się stosuje i dzięki, dzięki właśnie Kahalowi oraz e, Walderowi Harcowi zawdzięczamy dzisiejsze, współczesne rozumienie mózgu. Kahal potwierdził, to znaczy dał pewne histologiczne czy neurohistologiczne dowody temu, że właśnie doktryna neuronowa istnieje, to znaczy, że, że te wszystkie przypuszczenia, które, które miał między innymi Hartz są prawdziwe. Niestety, Golgi do końca, do końca, czyli w zasadzie aż do wręczenia Nagrody Nobla, gdzie w swoim referacie starał się cały czas tę doktrynę obalić, to znaczy zupełnie nie przyjmował tego, że tego, co dokonał Kachal i tego, co twierdzili inni uczeni, starał się to właśnie obalić, pokazać przez, przez swoje dokonania, pokazać przez swoje preparaty, że tak właściwie nie jest. To jest trochę paradoksalne, ponieważ, no właśnie, Golgi posługiwał się tutaj srebrem i tak naprawdę srebro otrzymał, to znaczy jest gdzieś na tym drugim miejscu w historii neuronauki, Kahalgo go trochę wyprzedził pod tym względem, że to tak naprawdę jemu się przypisuje te najważniejsze odkrycia i no właśnie, w zasadzie można powiedzieć, że posługując się złotem, to nie tylko, że je dostał, co jeszcze tymi złotymi zgłoskami zapisał się w całej historii neurobiologii. Tak więc dzięki Kahalowi pośrednio oczywiście, wiemy, że nasz mózg składa się z około 170 miliardów komórek, z czego około 86 miliardów to są neurony, a 84 są to komórki glejowe. Także dziękuję Państwu za uwagę.